0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. El Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Es una gran bendición la que el Señor nos concede el poder llegar hasta, hasta sus hogares para que tengamos la oportunidad de poder prepararnos para este próximo fin de semana si el Señor no ha venido. Y así podré estar compartiendo este tema que será de gran bendición y edificación para la vida de todos los hermanos, amigos y vecinos que comparten con nosotros en nuestra célula familiar. Así que es para mí un gusto en esta hora el poder acompañarles. El tema que nos corresponde para esta ocasión es Jonathan, el hijo herido. Y la lectura la vamos a tener en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 20. Y vamos a leer del de versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo... Te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, Hijo de la perversa y rebelde, ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado. Esta es la lectura que estaremos uh, desarrollando en el estudio que nos corresponde. Y no olvidemos que como verdad central tenemos Jesús puede cambiar a los padres imprudentes. Esa es la verdad central, contexto en el cual no podemos desviarnos. Como introducción podemos decir de que David y Jonathan, el hijo de Saúl, tenían una amistad muy extraordinaria, una amistad que se había desarrollado a través del tiempo y que eso le permitía de algún, les permitía de alguna manera el poder tener esa confianza necesaria y eso le permitió a David el poder acercarse a él para comentarle de que Saúl su padre estaba resuelto a matarlo, a asesinarlo y aunque eh, Jonathan en algún momento eh, dudaba y decía no puede ser que mi padre tenga ese sentimiento en contra tuya David se lo planteó y le dijo sí y hemos de hacer algo para que tú puedas constatarlo yo no me presentaré a la celebración, a la comida, y tú verás la reacción de tu padre y lo que de ahí surja. De ahí nosotros vamos a comprender cómo las cosas andan. Fue así como ellos uh, pactaron hacer eso, y de los resultados que de ahí surgieran se eh, se daría cuenta Jonathan de las intenciones de su padre en contra de David. Eso nos permite poder llegar a, al desarrollo y en el punto número uno, nosotros encontramos como punto número uno el enojo irracional de Saúl. Cuando llega el momento de la comida, en el primer día llegan a, a la comida los que habrían de participar y David no está. Saúl lo notó, pero no dijo nada, estuvo callado. Cuando llega el segundo día de la celebración, los cuales normalmente eran tres días de celebración de la luna nueva, cuando llega la segunda oportunidad, Saúl ve una vez más que David no está ahí. Y entonces él de inmediato le pregunta a su hijo Jonathan en dónde está uh, David. Ante esa pregunta, David, eh, perdón, eh, Jonathan intenta justificar a David diciendo Él vino a mí y me pidió permiso para ausentarse porque su familia tiene celebración en casa y nosotros lo podemos leer en el versículo número uh, 27, eh, perdón, 29 y, y 30 diciendo, te ruego me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Eso fue la justificación que Jonathan le dio a su padre acerca de la ausencia de David a la mesa. Por supuesto, esto... Y Incomodó a, a, a Saúl. Y nosotros leemos lo que en el versículo número 30 de inmediato él le respondió. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? es lo que nosotros podemos ver cuando Jonathan le da la respuesta que justifica la ausencia de David en la mesa de inmediato Saúl se enciende en ira y comienza a atacar, a agredir a su hijo haciéndole ver de que él se ha confabulado con David para poder justificar esa ausencia y llevarle la contraria a su padre de inmediato, la ira de Saúl se muestra de una manera irracional, enfermiza. Se muestra muy airado, muy contrariado. Pierde el control de sus emociones como también de sus acciones. Y eso lo lleva a atacar ahora a su hijo. La ira era en contra de David. Pero como David no está, él arremete en contra de aquel que tiene a su alcance. Y el que tiene a su alcance es a Jonathan, su hijo. Entonces, eh, no solamente eh, Saúl insulta a Jonathan, sino que se lleva de encuentro a, 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 a su madre. También la insulta. Y, y, y eso nos demuestra realmente cómo las personas actúan de irracionales cuando están airadas, molestas, enojadas, cuando no tienen el control de sus emociones y de sus acciones. Saúl estaba muy preocupado porque él sabía de que Dios se había buscado a uno mejor que él y él ya lo sabía. Y eso lo llevaba a él a aferrarse a, al poder de la manera en la que fuera. Y él no quería en ningún momento, por supuesto, ceder, dar, tener que abdicar. Y él tenía la esperanza de que a él, en su momento, él al dejar de ser rey, su hijo Jonathan pudiera heredar el reino. Eso lo lleva a estar muy molesto y sentirse amenazado y por esa razón él necesita, debe, quiere eliminar a David. Y es por eso que se muestra de esa manera tan tan airado, tan molesto. Y, y, y hay algo que nosotros debemos entender. No, no hay nada que una persona, hermanos, le incomoda más, sino el hecho de poder sentir que puede perder el control, el poder, la autoridad o los privilegios obtenidos. Y eso llevó precisamente a Saúl a convertirse en un obsesionado, en un irracional en una persona que, adapta, que adoptó perdón, una, una actitud totalmente agresiva y que lastimó, por supuesto, a, a, a su hijo que lo tenía de inmediato. El, el otro punto en el cual nosotros hemos de estar también compartiendo con nuestros hermanos nos habla acerca de la locura de un padre. El primer punto fue el enojo irracional de Saúl, perdió el control de sí mismo, pero ahora vamos a ver la locura en la cual este padre eh, eh, cae. Y, y, y sucede de que acá el estudio nos habla de que Saúl estaba viviendo su propia paranoia. Él estaba muy hundido en sus pensamientos y estaba asumiendo suposiciones como verdades. Él estaba y se sentía amenazado por David. Aún y cuando nosotros podemos ver a través de toda la historia de, de David y a través de toda la historia bíblica que, que David era un hombre temeroso de Dios. Que él en su momento dijo, ¿cómo podré yo extender mi mano en contra del ungido de Jehová? Entonces lo que nosotros estamos viendo son dos situaciones. Por un lado podemos ver la grandeza del corazón de David y por otro lado podemos ver la paranoia en la cual el rey Saúl había caído. Eso lo hacía actuar eh, de una manera terrible, de una manera en la cual uh, él eh, echa a perder todas las cosas. Pero esto suele pasar con muchas personas. Cuando las personas no son dueñas de sí mismas, cuando las personas eh, se vuelven irracionales, cuando las personas pierden eh, el dominio propio, el control de sus emociones, eh, caen en abusos y hacen locuras y hacen cosas que lastiman a las demás personas. David, eh, perdón, Saúl era uno de estos Él tenía una forma cerrada de pensar Y él se sentía amenazado Y él creía que todos eran sus enemigos Que solamente él tenía la verdad Y por eso agredía y lastimaba A todos los que tenía a su alrededor eh, Bajo estas condiciones de paranoia de, 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 de estado mental irracional, Saúl le pide algo a su hijo ¿Y ¿Qué le pide? Él le dice, quiero y necesito que me lo hagas venir ya. Para leerlo literalmente, en el versículo número 32, dice la Escritura. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Vea la petición que Saúl le hace a Jonathan. Le está diciendo, tú te estás confabulando en contra de él y no te das cuenta que él es amenaza para nosotros. Eh, a él le va a quedar el reino. Tú no te podrás afirmar. Perderás lo que te, por derecho te corresponde. Y ahora le dice, yo necesito que me lo hagas llegar. Ve y mándalo a traer porque necesito matarlo. Debe de morir. Vea qué interesante la petición que el rey le hace a su hijo. ¡Wow! Puede usted imaginarse el rostro de Jonathan, está estupefacto, está congelado, está paralizado, está viendo a su padre mudado de rostro, transformado en, un, en una persona desconocida. Y, 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 y le dice, eh, eh, Jonathan le responde a Saúl y le dice, ¿y, ¿y por qué ha de morir? ¿Qué cosa ha hecho? Nosotros lo dijimos que entre David y Jonathan había una amistad muy genuina, una amistad muy interesante, una amistad como pocas veces se puede ver, una amistad que les permitía ser leales, que les permitía el poder cuidarse el uno al otro. Y por eso, cuando escucha esa petición de parte de su padre, donde le dice, «Mándalo a traer, no importa cómo sea, porque tiene que morirse», Jonathan le pregunta a su papá y le dice, «¿Y por qué? ¿Por qué tiene que morir? ¿Qué cosa ha hecho?». Eso, eh, eh, hermanos, esa, esa, ese planteamiento, esa interrogante, Jonathan la plantea en el sentido de que conoce el corazón de David, sabe quién es David. A quien no conoce a su padre. Qué triste es muchas veces el poder darnos a conocer por las cosas malas que hacemos, por las cosas malas que decimos. Yo siempre he dicho, debemos de darnos a conocer por lo mejor de nosotros y no por lo peor. Pero a veces, increíblemente, somos capaces de poder hacer y decir cosas de las que hasta nosotros mismos nos erizamos. Porque es increíble, el ser humano nunca llega a conocerse ni a sí mismo. Ahí está ahora Saúl transformado en un monstruo respirando amenazas de muerte, pidiéndole a su hijo, hazlo venir, que debe de morir. El hombre pregunta, ¿y por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ante eso, ante esa interrogante, y ante esa situación en donde Jonathan estaba tratando de entender qué es lo que estaba pasando, entonces dice la Escritura en el versículo 33, dice entonces, Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Vea qué, qué terrible, porque ante esa impotencia de poder descargar su ira, su enojo, su frustración, su molestia en la vida de David, Saúl atenta en contra de su propio hijo. ¿Cuántas personas, lastimosamente, cegados por la ira, por los celos, por el enojo, han hecho cosas devastadoras? Han lastimado personas, han hecho daño aún a uno de los seres más inocentes. Eh, a, ¿A cuántos han lastimado a su propia familia? Saúl le arroja una lanza, pero no, no se la arroja solo por arrojarla. Él intentaba hacerlo enclavado, él, él intentaba matarlo. Alguien tenía que morir, no importaba quién, si al final era David o, o, o Jonatán. Eh, Saúl quería que alguien muriera. Esa acción. Hizo entender a Jonathan que su padre estaba muy resuelto a lastimar, a dañar a David. Lo hirió, lo lastimó. Suele pasar, ¿cuántos padres airadamente lastiman a su familia, a sus hijos? Los insultan, les dicen palabras groseras, dañan sus sentimientos. Hemos aprendido a través de la experiencia que hay palabras que hieren más que un golpe. ¿Cuántos padres lastimosamente han denigrado, lastimado, hundido, maltratado a sus propios hijos, a su propio cónyuge? Saúl era un hombre de esos, quiera Dios que, que nosotros no seamos de eso. Saúl lastimó a su hijo, el tercer punto. Saúl lastimó a su hijo no porque lo hirió con la lanza, no, no lo hirió con la lanza, pudo esquivarla, pudo esquivar el golpe. Pero la acción de su padre asustó terriblemente a Jonathan a llegar al punto de preguntarse, ¿y quién es este? ¿Qué le pasó? La verdad es que Jonathan pudo ver la irracionalidad y el verdadero carácter de su padre. Eso lo lastimó mucho porque yo creo... Que los padres tenemos que ser protectores y no detractores de nuestros hijos. Nosotros tenemos que, que cuidar a nuestra familia, proteger a nuestros hijos, enseñarlos, amarlos, instruirlos ser los proveedores, ser esas personas de confianza, donde nuestros hijos pueden venir y pueden escuchar un buen consejo y pueden ver un buen ejemplo. Sin embargo, aquí vemos a Jonathan asustado, devastado. Su padre estaba mostrando su verdadera naturaleza y eso lastimó, lastimó mucho a Jonathan. ¿Qué hizo Jonathan? Bueno, versículo 34 al ver esa acción de su padre jonathan estaba devastado y se levantó de la mesa dice y se levantó jonathan de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de david porque su padre le había afrentado jonathan terminó impresionado y lastimado por el accionar de su padre, de que era capaz, Saúl, hasta dónde podía desbordar su locura, su irracionalidad, hasta dónde podía llegar su descontrol, hasta el punto de querer asesinar a su propio hijo sin razón alguna. Entonces, Jonathan terminó lastimado por su padre ¿Por qué? Porque había actuado de una manera irreflexiva y alocada. Qué increíble, hermanos. Jamás, y esto es bien importante. Y recuerde que estamos trabajando acerca de la familia. Jamás un hijo podría aceptar y dar por bueno que su padre le quiera hacer daño. Pero es triste. Hay verdades alrededor nuestro de abusos. Las personas necesitan escuchar el mensaje del evangelio, las personas necesitan conocer a Jesús, el único que puede transformar el corazón y la mente de las personas es la palabra de Dios, es el Señor Jesús obrando y visitando esos corazones heridos, heridos en el pasado, maltratados, muchas personas. Lastiman y siguen lastimando porque fueron lastimadas, porque fueron abusadas, porque fueron maltratadas. Y eso aprendieron y eso hacen y ese es el legado que están dejando en sus hijos. Pero la palabra del Señor es poderosa para cambiar y para transformar la vida de las personas. Jonah estaba devastado. Estaba afectado, estaba herido, no porque la lanza lo enclavara, sino porque su padre había enloquecido, porque su padre había perdido el control, porque estaba mostrando una naturaleza que al menos él no conocía y dudaba que él tuviera. Muchos padres hoy en día... Están destruyendo lo más lindo, lo más sagrado. Después de Dios, lo más importante es la familia. Y muchos están destruyendo sus familias con sus palabras, con sus acciones, descargando sus frustraciones, descargando las consecuencias de sus malas acciones. Las están descargando en sus hijos. Pero eso tiene que cambiar. Y la única forma en la que puede cambiar es cuando el Señor llega al corazón de la vida del ser humano. En la aplicación, la aplicación es extraordinaria. Por favor, no dejen de compartir esa aplicación en el, en el final del estudio. Al igual que Saúl, hay hoy en día padres que lastiman frecuentemente a sus hijos y a su familia. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que a veces, hasta en los hogares cristianos, ¿Y eso qué significa? Que necesitamos que el Señor tome el control de nuestras vidas. Que necesitamos reconocer la necesidad que tenemos nosotros mismos de Dios. ¿Sabe? Muchos no son capaces de asumir la responsabilidad de sus acciones. Y descargan en su familia sus enojos, sus iras sus fracasos. Cuando realmente tienen que reconocer y decir, no yo fui el que fallé, yo debo asumir con las consecuencias, debo aceptar las consecuencias de mis acciones. Pero muchos padres, en lugar de hacer eso, están descargando en la vida de sus hijos, en la vida de su cónyuge, en su familia, toda esa carga que están teniendo. Tenemos que aprender a separar también el trabajo del hogar, no podemos traer los problemas del trabajo a la casa, ni llevar los, las dificultades de casa al trabajo, ni las situaciones que nos acontecen en el camino. Tenemos que ventilarlas fuera y proteger a nuestra familia. Y la verdad es que los hijos cargan con situaciones ingratas en las que no tienen ninguna responsabilidad. Debemos amar y cuidar esa familia que Dios nos ha dado, esos hijos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad y debemos hacer de Jesús el centro de nuestro corazón para que Él cambie y transforme nuestra mente, para que Él sane nuestras heridas, para que Él nos llene de amor y así nosotros podamos ser de bendición a nuestra familia a nuestros hijos, podamos ser de bendición a la obra del Señor y a la sociedad que tanto necesita ver hombres y mujeres transformados con valores del reino en sus corazones. Mis amados hermanos, que el Señor los use mucho, que el Señor los respalde y que esta palabra que ustedes puedan estar llevando sea de mucha bendición a esas vidas que están necesitadas de saber. El Señor es la respuesta para su necesidad. Dios les bendiga mucho y les use, mis amados hermanos. Amén. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar. Una guía para tus lecciones.